0: Olá, eu sou a Renata Turbiani da Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. A pandemia mudou a forma de se trabalhar e mesmo as empresas que já adotavam o um modelo remoto precisaram fazer adaptações. Em entrevista a Daniela Fravazili, Pedro Moura, cofundador e CEO da Flourish, conta como tem sido essa experiência e agora, com a gradual reabertura, quais as novidades que deverão ser adotadas pela startup ao redor do mundo. Vamos conferir a entrevista. Bom, Pedro, começando, primeiro queria te agradecer muito pelo seu tempo e pela sua participação com a gente aqui no Neg News. Eu queria saber como que estão as operações da Flourish, né? Que é uma empresa que tem operações espalhadas por quatro países. Queria entender como que vocês estão trabalhando e como que vocês conseguiram unir o time aí espalhado geograficamente.
1: Ah, é prazer. prazer é nosso estar aqui poder estar contando um pouco da nossa jornada. A Flores, primeiramente, é uma empresa de três anos de idade, começou dentro da Califórnia, na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Eu e minha sócia, a, a Jéssica, a gente começa com o intuito de querer empoderar pessoas a construir hábitos financeiros saudáveis. Primeiramente, focado num público imigrante dentro dos Estados Unidos, o público jovem. Ah, hum. Eu sou original do Brasil, a Jéssica é original, ah, ela é californiana, porém de pais ah, de origens mexicanas e filipinas. Então, queira ou não, os fundadores são bem internacionais já de, de perfil pessoal. Então, hum. hoje a gente opera no Brasil, na Bolívia e nos Estados Unidos, licenciando tecnologia para bancos, para, sim, criarem melhores experiências para o usuário final, principalmente pessoas novas ao sistema financeiro. E hoje a gente tem colaboradores no Brasil, no México e na Califórnia, e recentemente contratamos alguns colaboradores na Colômbia. Então, tá, uhum. tá, tá algo bem dinâmico e bem representativo, um da, do background, do, do, do perfil dos fundadores e outro do momento que a gente vive, né? Uhum.
0: E aí, como que vocês fizeram para unir os times? Que tipo de práticas que vocês tiveram que adotar aí agora com todo mundo em home office? Depois eu quero saber um pouco sobre como que está a volta aos escritórios. Mas primeiro falando sobre o trabalho remoto. O que, é que vocês fizeram para criar uma identidade em todo mundo? Para que todo mundo continuasse engajado no trabalho?
1: Sim, sim. Para a gente, vai lá, a gente já tinha elementos remotos, mas a gente tinha hubs, pontos muito fortes. Então, a gente tinha um espaço de co em Natal, no Rio Grande do Norte, e um espaço na Califórnia. Então, as pessoas ainda se reuniam, mas já tinham essa cultura de diferentes fuso-horários, de trabalho remoto, de horários diferentes, e, e maneiras de as pessoas comunir e per, pertencer. Né? Então, para a gente, um trabalho voltado bastante a que a gente está fazendo o que a gente está fazendo porque a gente se une como pessoas e no final do dia a gente criou um, gru um grupo de pessoas que querem empoderar pessoas a construir hábitos financeiros positivos mas queira ou não no dia a dia você precisa ter elementos de pertencer sociais a dividir aí elementos de casa com o trabalho então desde criar ferramentas de salas virtuais somente com áudio, a criar aulas de, de ginásticas virtuais, a criar pequenos momentos de... Happy Hour, happy hour, e, e é um processo contínuo, como qualquer startup, qualquer empresa, qualquer ser humano, todos nós tivemos que nos adaptar bastante. E imagina isso você colocando pessoas de culturas diferentes, idiomas diferentes. Então, um trabalho contínuo no qual a equipe mesmo da Flores foi empoderada a testar novas atividades. Então, existem hum. coisas que a gente testava e funcionava bem, outras não. Ah, por exemplo. Toda segunda-feira, a gente começa agora com a reunião de 15 minutos, onde a gente rapidamente conta para a empresa, tem aquela conversa descontraída sobre o seu final de semana. Mas tem algumas pessoas da equipe que são um pouco mais tímidos e preferem outro formato. Então, a gente uhum. terminou criando diferentes elementos, mas eu acho que algumas das coisas que ficaram. Um é como você cria a, aquele café, o momento do cafezinho ali no mundo virtual para você criar interações que, geralmente, você não cria no mundo virtual tão natural. A gente uhum. também implementou elementos de trazer especialistas para falar sobre o tema, desde saúde mental, a o que é necessário dentro de um grupo que tem que se reinventar e mudar normas, que, queira ou não, no final do dia, as suas normas estão mudando totalmente. Mas, no uhum. final do dia, eu acho que transparência a sentido de... de perten... A palavra fugiu agora.
0: Pertencimento.
1: A... Pertencimento e empoderando a equipe a, a buscar soluções e, e entendendo que nem tudo que você testa vai, vai funcionar, mas as que sim uhum. funcionam, eu termino adotando. Eu dou outro exemplo. A gente contratou algumas pessoas no Rio, agora na sexta-feira, depois da revisão das entregas da semana da equipe de tecnologia, rola um sambinha e a parte educacional do... É do de, mostrar a cultura do Rio de Janeiro para as pessoas que estão morando em Guadalajara, do México. Então, o pessoal do México tenta também trazer partes culturais do dia a dia, do cotidiano dele para a equipe e, no final do dia, você cria empatia e, e esse entendimento próximo.
0: Uhum. Uma empresa bem multicultural, como você falou, né?
1: Pô, totalmente, totalmente. <risos>
0: E agora, nos Estados Unidos, com a vacinação mais avançada, vocês têm planos de voltar aos escritórios? Vocês já voltaram? Como que vocês estão vendo toda essa questão do retorno?
1: Vai lá. Da mesma maneira que a gente iterou no nosso modelo de negócio, a gente vai iterar a maneira que ah, vai criar a união na equipe e fortalecimento da equipe. Hoje, a visão e estratégia é ter de hubs, de satélites aonde a gente tem espaços Co-working, onde as pessoas possam Se reunir facilmente Mas não necessariamente É uma volta ao escritório Acho que esse termo não é algo usado interno É como uhum. a gente cria Satélites aonde as pessoas possam Ter esse sentido de comunidade Pessoalmente Mas também continuando fortalecendo Essa cultura de remote first né, De totalmente uhum. virtual primeiro com elementos secundários do físico. Então, dentro dos Estados Unidos, eu, minha sócia, o nosso Head de Tecnologia, estamos aqui na Califórnia, então estamos começando a nos reunir esporadicamente, trabalhando juntos por um dia... Uhum. Ah, mas a cultura é virtual. Ah, outro exemplo, eu estava no Brasil, ah, já vacinado, algumas pessoas da equipe também vacinadas. A gente fez teste de Covid para poder se reunir e fizemos um offsite, uma reunião na praia, em Pipa, onde a gente trabalhamos junto por um período de três, quatro dias e moramos junto. Então, ele termina dando criatividade para você explorar novas maneiras de trabalhar.
0: Eu queria falar exatamente sobre criatividade e inovação. É, vocês são uma empresa super inovadora que dependem muito de inovação para crescer. Como é, propiciar um ambiente, uma cultura de inovação nesse ambiente remote-first?
1: Daniela, a gente acredita bastante que diversidade é um pilar para a criatividade. Ah, olha, pesquisas mostram que equipes com alta diversidade quando, uh, com os incentivos corretos, elas terminam um outperformance elas terminam performando muito melhor do que equipes homogêneas. Mas também, com a diversidade, quando você não tem um elemento criado, as equipes terminam performando muito pior do que equipes homogêneas. Então, para gente, uh, em termos de criatividade, performance, é muito importante você ter um sentido em comum do que você está querendo construir o porquê as pessoas estão ali e trazendo elementos desse mundo virtual, a gente ainda continua fazendo pesquisa de mercado, entrevistas com o usuário final, entendendo como isso mudou. A gente licencia tecnologias para bancos e instituições financeiras que são aí usadas por pessoas que são, pela primeira vez, acessando o sistema financeiro. Então, a gente tem dois duas pessoas muito importantes. Um é o gerente de inovação e produtos digitais do banco, e a outra é o usuário final que passou por uma mudança incrível. Então, estou dando esse contexto para dizer, o gerente de transformação digital, gerente de produtos digitais num banco, a função dele mudou drasticamente nos últimos seis meses, doze meses, um ano e meio. O indivíduo que pela primeira vez está acessando serviços financeiros, no Brasil foram mais de 20 milhões de pessoas que pela primeira vez tiveram sua conta bancária aberta digitalmente e estavam performando transações digitais pela primeira vez num mundo diferente, num contexto diferente. Então, você entender que o mundo está mudando de uma forma ainda mais acelerada, da mesma maneira que tecnologia muda de uma forma mais acelerada e você aprende a aprender como entender que o contexto das pessoas mudam e com isso você está criando novas soluções, isso aí é a virada de chave. Então, você termina dentro da empresa sabendo o mundo está nessa constante mudança, um mundo global, onde hum. novas tecnologias vão ser implementadas, onde novos processos, novas dinâmicas, novos hábitos vão ser formados e como a gente lidar com essa incerteza para poder inovar e criar. E isso, primeiro, é aceitação e falhar. Você dizer, saber que até nos processos internos da empresa não vai ser um formato, funciona para todo mundo. Então, você vai que está confortável dizendo a gente vai testar uma dinâmica nova na equipe e talvez não funcione, não vai ficar e talvez seja a ideia de alguém interno que foi a, aquela paixão da pessoa iniciar, mas não funcionou bem então, a gente vai o que é que a gente aprendeu o que funcionou bem, o que é que a gente continua então, a gente trata isso não só no produto, mas como a gente colabora, como a gente contrata pessoas, como a gente faz mede resultados internamente na empresa, então é uma, uma forma contínua e essa aceitação é um perfil específico. Então, quando a gente está contratando pessoas também, a gente, no processo seletivo, a gente está procurando como essa pessoa aprende, que dificuldades ela já teve na vida dela e como ela lidou com essa dificuldade. Porque é inevitável. A certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar. Uhum. E você controla como você se adapta a isso. Então, eu acho que no coração isso está nas dinâmicas dentro da Flourish, mas também como a gente está criando produtos para o usuário final e produtos para as instituições financeiras.
0: Uhum. Queria falar exatamente sobre o produto da Flourish. Né? Vocês trabalham com gamificação de educação financeira. No Brasil, esse tema da educação financeira tem crescido muito nos últimos anos, né? e principalmente de investimentos também. Queria entender quais são as oportunidades que vocês veem para crescer nos próximos anos.
1: Sim, no Brasil e na América Latina existem três pilares aí muito importantes. Né? Um é, a gente tinha um sistema financeiro que era controlado por poucas instituições. Aí a gente viu a primeira leva de instituições, de bancos digitais, como Neon, Nubank, Creditas. Isso colocou uma pressão muito, muito forte no, no sistema tradicional e a competição aumentou. A gente também tem o segundo pilar, que é o sistema regulatório uh, de Open Banking no Brasil, de Open Finance, o um regulador passando várias leis para incentivar a competição e a abertura do sistema financeiro. Uh, e o terceiro é que, queira ou não, a América Latina, o Brasil ainda é muito carente de soluções B2B, de empresas licenciando tecnologia para bancos e instituições financeiras. Quer ou não, antigamente os bancos construíam toda a sua solução, eles licenciavam muito pouco. Diferente de mercados como Europa, Estados Unidos, você tem um ecossistema muito rico de empresas que se especializam em certas funcionalidades. Então, a gente vê uma baita oportunidade aí no Brasil, não só do consumidor aprendendo mais sobre suas finanças de uma maneira descomplicada, de uma maneira mais fácil, mais lúdica. A gente tem no Brasil uma das maiores adesões de redes sociais, de WhatsApp, mas o sistema bancário a gente ainda tem uma, uma alta desconfiança ou adesão de produtos. Então, o que a gente traz é, é uma solução que facilmente se integra ao ecossistema de uma maneira no qual a gente traz a especialidade em incentivos, gamificação, ciência comportamental, para transformar ações em incentivos. Dou um exemplo rápido. A gente está uhum. criando mecânicas de cada vez que teu time de futebol faz um gol, transfere cinco reais para a conta de investimento. Ou no lugar de você olhar suas transações, você termina fazendo um jogo de perguntas e respostas. Eu falo, Daniela, quanto... Você gastou no Uber Eats nos últimos três meses e você termina respondendo e sendo incentivado com isso. Então, toda essa inteligência de transformar dados em incentivos é o que a gente está trazendo para o mercado financeiro. E tudo isso sem que o banco ou a instituição tenha que construir eles mesmos. Então, uhum. no, no usuário final nem sabe quem é a Flourish, mas vai começar a ver as suas instituições que estão usando o Flourish ter uma experiência muito mais forte no digital, no incentivo, em ajudando as pessoas a criar hábitos positivos.
0: Uhum. Legal. E eu queria saber o que, que o Open Bank no Brasil muda é, nas operações da Flourish. Vocês têm alguma é, chance de inovar mais na experiência dos clientes por causa dessa nova regulação? Como que isso impactou a sua empresa?
1: Sim, hoje a gente está ativamente seguindo o que está acontecendo dentro do Brasil e a gente termina sendo uma camada no sistema no qual a gente consegue adicionar muito valor para as instituições que a gente trabalha dou um exemplo, nos, nos Estados Unidos já existe o Open Bank de mercado, então a gente já tem integrações com mais de 8 mil instituições e criando serviços com dados adicionais, no lugar de a gente só ter o dado da instituição específica, por exemplo, a gente tem Banco X, por assim dizer, o banco tem acesso àquela informação daquele usuário, mas com o Open Bank agora você tem acesso de facilmente se conectar com a informação do Banco ABC, do varejista XYZ. Então, a gente termina também funcionando como um conectador para a instituição financeira de unir esses dados e criar experiências positivas, mas também dar o incentivo para que o usuário, um exemplo, a Daniela tem uma conta no, num varejista tal, ela tem um cartão de crédito. Por que a Daniela vai querer conectar a conta da corretora dela ou a conta da conta corrente nessa mesma instituição, qual o valor para a Daniela? A regulação <risos> lhe dá acesso de facilmente transportar seus dados e o usuário ter, ser dono desse dado, mas no final do dia, qual o valor você dá para esse usuário, para ela querer conectar, que experiências vão ser criadas, o que é que você está dando em troca pela aquela informação? E a gente está trazendo exatamente esse pedacinho do quebra-cabeça a unindo esse sistema e se especializando nessa parte de ciências comportamental, incentivos, como as pessoas atuam a, no, no mercado financeiro, então essa a gente trazer informação de outros mercados que, queira ou não, estão um pouco mais avançados e unindo o que é específico do Brasil nesse momento, traz uma, uma baita oportunidade, que a gente espera que isso se traduza em melhores produtos ao usuário final, produtos mais responsáveis e acessíveis.
0: Uhum. E agora, no primeiro semestre, vocês receberam um novo aporte né, de um milhão e meio de dólares. Eu queria saber em que, que vocês vão investir esses fundos.
1: Sim, a gente, a gente levantou nossa primeira rodada institucional, liderada aí pelo e com investidores incríveis como o Brian, o ex-fundador do Viva Real, o Rodrigo Xavier, o ex-presidente do Bank of America no Brasil, e instituições do Vale do Silício, Chile... E, e México, então a gente, nesse momento, tem sido, né, nos últimos seis meses, a gente já fechou algumas parcerias aí, aí no Brasil, ah, tem sido bastante de melhorar a nossa solução, investir em pessoas e expandir o número de instituições financeiras nas quais a gente vem trabalhando, a gente tinha trabalhado com instituições nos Estados Unidos e uma instituição na Bolívia chamada Banco Sol. Agora a gente está anunciando algumas novas parcerias aí no Brasil, que não só incluem bancos que a gente chama de Tier 2, talvez não um bancão, um bancos mais especializados em consumidor específico, mas também varejistas que têm experiências no serviço financeiro e estão expandindo o seu produto ou sua experiência para o digital. Então, é bastante o momento ainda de apertar parafuso no nosso produto, fechar algumas parcerias específicas e investir em pessoas. E você está escutando, tem interesse de trabalhar em uma equipe super internacional que está revolucionando a maneira que as pessoas engajam com suas finanças. A gente adoraria conversar com você.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.